0: Queridos, ah, eu, nós iremos começar hoje uma série de, de mensagens a respeito das orações de Jesus. Mas eu não gostaria de ir diretamente para as orações de Jesus, eu gostaria de fazer um, um, um grande resumo sobre o lugar da oração é, é, na experiência de Jesus, pensando que o próprio Jesus, antes de encarnado, ele vivia eternamente né, com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e, portanto, para ele não é novidade o que o Antigo Testamento diz a respeito das orações. Então, nesse, nesse mês, a gente vai não somente falar sobre isso, mas eu vou convidar outros pastores, né, o pastor Alberto, o pastor Nakamura, que nem foi comunicado ainda, <risos> se ele tiver agenda a pastora Gisélia quer pregar sobre esse tema, porque a gente quer ouvir diferentes perspectivas da pregação bíblica sobre a oração. E aproveitar esses últimos tempos que Deus tem chamado a IPI de Vila Sônia para se aprofundar um pouco mais na vida de oração, a gente conversar um pouco mais sobre a oração. E, com isso, a gente vai convidar vocês para, já a partir do próximo domingo, a gente fazer uma série de estudos bíblicos é, sobre como desenvolver uma vida de oração, como desenvolver uma vida de oração e por que os estudos bíblicos? Porque na pregação é, é, convencionou-se de que o pregador ele faz a sua oratória sozinho, né? Embora Jesus não pregava assim, né? Jesus pregava e as pessoas e um levantava a mão, o outro levantava a mão, depois os discípulos chamavam ele de canto-senhor, esse ensino aí, o senhor nunca deu assim, publicamente, como é que é isso? Mas, quando a igreja chega ali em Roma, sobre a influência da Grécia, onde os, os filósofos chegavam na praça e faziam seus discursos, né, então, a, a, eles influenciaram, o mundo da época era assim, se comunicava, os apóstolos também começaram a fazer a pregação como longos discursos, quase que sem intervenção de ninguém. Então, a gente segue um pouco né, esse, esse, esse caminho, mas o ideal seria que ah, vocês tivessem em condições de perguntar, né, como que eu desenvolvo a minha vida de oração? Como é que eu lido com a dificuldade de orar? Ou será que sou só eu que tenho dificuldade de orar? Aliás, poucas pessoas admitem a sua dificuldade de orar. Houve um momento na sua vida, na qual você percebeu que a oração se tornou mais presente do que em outros momentos, e que era evidente para você e para os outros que você tinha um encontro diário com Deus? Já houve esse momento? Ah, pastor, quando eu estou passando lutas, dificuldades, o pessoal percebe que eu estou orando mais. E não foi diferente comigo nas últimas semanas. Né? Vocês sabem, nossa filha ainda está internada, talvez hoje no 27º dia. Ah, e aí a gente já começa a ficar cansado. Eu conversando com a minha esposa essa semana, nós começamos a dar sinais de cansaço. Assim, e aí a gente tem que se voltar para Deus novamente, ou se voltar com mais empenho, porque ela foi livre do risco de morte, mas ainda tem ali um caminho de re a re, re, restauração, restabelecimento pulmonar, físico, ah, né, emocional, a gente não sabe o, o quanto, mas ela parece estar, estar firme nas suas emoções. Então, há um momento na nossa vida em que parece que, que a oração se torna mais presente. E ninguém, a gente não precisa falar para ninguém, as pessoas percebem, nossa, fulano está orando mais, acho que ele está buscando mais, olha, acho que ele, a, a, a comunhão com Deus parece estar tá sendo mais exercida. E como eu disse, poucos cristãos revelam a sua luta em manter a, uma vida de oração, talvez até porque a vida de oração diz respeito à sua intimidade com Deus. Então, normalmente, a gente não fala muito da nossa intimidade com a outra pessoa. né? Ou, pelo menos, de maneira geral, essa pessoa, essa terceira pessoa, para ouvir sobre a nossa intimidade com quem nós amamos, tem que ser igualmente alguém muito íntimo. E aí a gente também só vai até a primeira página. E seria bom que fosse assim mesmo. Mas o pastor... Pastor conhecido, teólogo contemporâneo presbiteriano, da igreja norte-americana, chamado Tim Keller, ele disse que foi descobrir a sua vida de oração na segunda metade da sua vida adulta. Falei, uau, que confissão para nós, né? Os pastores que, que às vezes sentem dificuldade de falar sobre esse assunto, líderes, e ele disse que experimentou ou descobriu a sua vida de oração, quando, pregando no livro dos salmos, e os salmos são salmos, a maioria dos salmos, são salmos de, oração, de orações, né? é o salmista falando da sua alegria diante de Deus, falando do seu louvor diante de Deus, falando também das suas dúvidas, dos seus temores, falando dos seus medos, das suas lutas, falando, inclusive, da sua dificuldade de crer, e ele disse que naquele período ele foi diagnosticado com câncer de tireoide. E, junto com isso, a esposa dele também estava passando por algumas dificuldades. E, então, a esposa dele disse para ele, vamos orar todas as noites? Aí ele disse, todas as noites? Quem nunca passou por isso aqui? E ela disse, sim, todas as noites. E ela deu uma ilustração para ele que ajudou ele a compreender o que ela estava querendo dizer. Ela disse, imagine que você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, ah, a menos que você tome determinado remédio, um comprimido toda noite antes de dormir. Imagina que ele lhe recomende que você não pode deixar de tomar esse remédio sequer uma noite, senão poderá morrer. Você acha que você se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites, não seria tão crucial não esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo? Bem, se não orarmos juntos a Deus, nós não sobreviveremos a esse momento que nós vamos passar, disse a esposa ao seu marido. Eu, com certeza, disse ela, não sobreviveria. Temos que orar, simplesmente não podemos deixar que isso saia da nossa cabeça, então Tim Keller disse que ele não sabe se foi a circunstância que ele estava passando, o diagnóstico de doença, ele não sabe se foi o encorajamento que ele recebeu da esposa, ele não sabe se foi a força da ilustração, mas ele sabe que o Espírito Santo pegou tudo aquilo e colocou no coração dele. E quando ele, então, se dispôs a começar a orar todas as noites com a sua esposa, e começar a ler a Bíblia nessa perspectiva da oração, qual é o centro da oração na Bíblia? E ele foi percebendo que, nas palavras dele, que ele era muito raso no assunto. Muito raso, muito superficial. E aí eu comecei a olhar para a minha própria vida. Falei, Jesus, nas próximas semanas, queridos, é sobre isso que a gente quer conversar, é sobre esses diversos aspectos, né? tanto na pregação bíblica, quanto no nosso desejo de entender, assim, o que Deus tem feito no decorrer da história, a, a partir da oração e da experiência de orar na vida de muitos homens e mulheres, inclusive é, contemporâneos. Porque Deus, Ele fala e nós o ouvimos e nós podemos vê-Lo por meio da oração, mas Deus é tão múltiplo, Ele é, tão, é, é a sua graça é tão multiforme, né, ela é, é, que nós precisaríamos viver é, mil vidas, a gente não crê na reencarnação, né? mas para a gente pegar cada, cada detalhe disso... Porque Deus provavelmente se comunica na oração com quem mora do outro lado do mundo de uma maneira diferente. Vamos pegar só o cenário brasileiro. Será que a experiência pentecostal de orar é a mesma que a nossa? Será que a experiência anglicana de orar é a mesma que a nossa? Será que a experiência católica de orar é a mesma que a nossa? Será que entre nós aqui, a experiência de orar é a mesma coisa? Da relação com Deus, da entrega do, e do conhecer a Deus, e de querer conhecê-lo e fazê-lo conhecido, é a mesma coisa? Provavelmente não. Mas Deus dá uma experiência comunitária para uma igreja, que pode ser desenvolvida. Queridos... O tema da oração, ele tem um interesse não apenas pelos cristãos, toda a sociedade ocidental, nos últimos tempos, vem crescendo o interesse pelo tema da espiritualidade, da meditação, da contemplação, embora as pessoas não querem muito estarem num templo num templo institucional, não querem estar numa igreja ou, ou num lugar de adoração, seja ele igreja cristã, um templo budista, um, um templo shintoísta, mas a, a espiritualidade está em alta. As pessoas estão buscando isso. As pessoas estão indo atrás de algum tipo de espiritualidade. Então, a gente pode concluir que o anseio por algum tipo de espiritualidade, permanece no coração humano. Ainda como diz o apóstolo Paulo, que as pessoas vão tateando, tentando encontrar o seu Deus. Então Deus vem ao nosso encontro através de Jesus Cristo, se fazendo homem, se revelando. Já na igreja cristã, esse movimento também está acontecendo, irmãos e irmãs. Esse interesse pela oração, a oração contemplativa, a oração da escuta, a lectio divina, os pais da espiritualidade do deserto têm voltado é, na, nas leituras de católicos e protestantes, com a, a, o sorriso de alguns e, e outros torcendo o nariz para isso, mas está aí, está chegando. Então... Para nós conversarmos, queridos, sobre as orações de Jesus, eu queria entrar sobre o, um seguinte tema, né? a centralidade da oração. Qual que seria o centro da oração? Se alguém perguntar para você assim, qual é o centro da oração na sua vida? O que, que ocupa o lugar, é, qual é o conteúdo da oração quando você vai para Deus? Quando Deus te chama, quando você responde a Deus? A gente poderia dizer, ah, pastor, depende, né? se eu estou com uma lista muito grande de necessidades, é, talvez eu caminho por ali. Ah, talvez um dia eu esteja absolutamente tranquilo, bem, e, e eu quero simplesmente falar do meu amor para com Deus, eu quero falar da sua grandeza, da sua maravilha, eu quero falar da criação. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente vai para Deus com uma lista de coisas, né, é, gente? Normalmente, a gente vai para Deus com uma lista de coisas. Não é errado, a priori. Não é errado. Mas imagina você, você tem um amigo, você tem uma amiga, e vocês estão desenvolvendo uma amizade, e, de repente, pode ser que esse relacionamento de amizade já esteja aí durando alguns anos. Mas esse seu amigo, quando vem na sua casa, você sabe, ele vai te pedir alguma coisa. Mas você ama esse seu amigo. Você ama essa sua amiga, mas você sabe, ele vá, a conversa vai girar em torno das necessidades dela ou dele. E você recebe bem, você, na medida do possível, atende, enfim. Se a nossa relação com Deus for assim, Ele sabe quais são os amigos que aparecem diante das dificuldades apenas. E que Deus gostaria que nós desenvolvêssemos uma outra dimensão dessa amizade. Ah, aquela dimensão em que você senta com o um amigo, gosta da presença dele ou dela, não está preocupado com o horário e quer passar um tempo com essa pessoa. Mudou alguma coisa? Será que a perspectiva mudou? Ah, mudou. Eu confesso que eu era esse amigo pidão, viu, gente? Parecia com listas e listas. Senhor, abençoa a igreja. Eu vou pegar o nome de todo mundo, vou citar um por um. Mas, nos últimos tempos, Deus também tem me chamado para é, sentar com Ele. E já aconteceu de, de eu estar diante de Deus e querer falar. E o Espírito Santo, tipo, fala nada, não, fica aí, fica aí, fica aí. Você nem sabe orar como convém? Fica, fica aí, fica aí. E eu experimentar algum tempo ali na presença de Deus, de simplesmente estar ali sem a perspectiva de... Estou com a listinha aqui, senhor. Mas quando eu tenho necessidades, eu também falo. Queridos... A Bíblia fala de Deus, e é por isso que a prática da oração é tão disseminada nas suas páginas. A grandiosidade da oração nada mais é do que uma extensão da grandiosidade, da glória de Deus em nossas vidas. As escrituras são são, ah, elas são abrangentes em testemunhar essa verdade. Então, eu gostaria de trazer assim, um resumão para vocês, e o texto... É, é, que eu gostaria de, de deixar assim, só para a gente pegar ele no final, é Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 17, quando o apóstolo Paulo faz uma afirmação que o pessoal costuma chamar de imperativo, é uma ordem, orais sem cessar. Orai sem cessar. Então, o sermão de hoje é diferente daqueles que a gente costuma fazer, que a gente pega um texto e vai expositivamente só no texto, eu quero trazer um sermão tópico para vocês, trazendo uma abrangência da oração e mostrando que, qual é o centro da oração, para que a gente possa se inspirar nisso. Orai sem cessar. Deixa aí. Bom, Jesus, quando Ele é o Deus encarnado... Qual é a história de oração que Jesus conhecia? Bom, toda a história que foi registrada nas Escrituras e todas as que não foram registradas. Mas vamos trabalhar com algumas que foram registradas. Em Gênesis, queridos, nós temos cada um dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, orando com intimidade e franqueza. Oração obstinada, como a de Abraão, para que Deus tivesse misericórdia das cidades de Sodoma e Gomorra, e não as destruísse. Isso está lá em Gênesis 18, verso 23. Em Êxodo, a oração foi a maneira pela qual Moisés assegurou a libertação do Egito. E o dom da oração engrandece Israel. Olha só como Israel orou. Em Deuteronômio 4:17. Que outra nação... Tão grande a ponto de ter seus deuses tão perto quanto o Senhor nosso Deus está de nós, sempre que o invocamos. Que oração interessante, né? Bom, a civilização egípcia ela era povoada de deuses, mas os, os, os israelitas eles tiveram essa inspiração. Que outra nação? tem o privilégio de ter entre os deuses, um Deus tão próximo como o Senhor. Que quando você invoca, Ele já está presente. Aliás, mesmo que você não o invoque, Ele está presente. Então, deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma, uma, uma regra religiosa... Muitos de nós fomos apresentados à oração como uma regra religiosa. Você precisa orar. Quando eu tinha lá meus cinco, seis anos de idade, minha mãe falava, você precisa orar, você não sabe falar com Deus, vem aqui, eu vou te ensinar, ajoelhe aqui do meu lado. E eu ficava lá, hum, repete comigo, eu não tenho palavras, repete comigo. Então, ela ia repetindo algumas frases e eu ia repetindo atrás dela. E é assim que a gente aprende a falar, até ganhar fluência, né? a gente repete palavras, repete frases, daí a pouco a gente está construindo as nossas próprias frases. Mas ainda assim, para mim era, é uma regra religiosa. Então, queridos, deixar de orar não é apenas descumprir uma regra religiosa, mas, na essência, é deixar de tratar Deus como Ele é. É deixar de tratar a relação com Deus como ela foi planejada para ser, uma relação íntima. É pecar contra a sua glória. E quem disse isso foi 1 Samuel, capítulo 12, 23, quando Samuel disse assim, longe de mim, diz o profeta ao seu povo, acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Eu falei, nossa... Como é que Samuel faz uma afirmação dessa, gente? Agora ele me apertou um pouco mais, hein? Já o rei Davi, ele compôs grande parte dos salmos. O livro inspirado por Deus, é, como sendo o livro de orações. E ele diz, no Salmo 65, verso 2, com abundantes apelos, a ti que responde orações. Então, gente... O homem e a mulher, judeus, que receberam a revelação de Deus por meio da lei, por meio dos profetas, eles não tinham problema nenhum em crer que Deus responde orações. Eles não tinham problema nenhum em crer que Deus havia criado o céu, o mar, a natureza e todas as demais coisas, e que ele estava envolvido, não somente com a sua criação, a criação das coisas, mas a criação das pessoas. O filho de Davi, Salomão, ele construiu um templo em Jerusalém, e em seguida ele dedicou esse templo como sendo a, a, uma... uma ele dedicou esse templo com uma oração magnífica. E o principal pedido de Salomão, quando ele constrói né, aquele templo, era de que Deus fosse ouvido naquele lugar. Era o lugar para que Deus fosse ouvido. Queridos, de fato, era isso que ele esperava. 1 Reis capítulo 8 verso 42 diz assim, ouçam o seu grande nome e orem voltados para este templo. De novo, vemos que a oração, queridos, nada mais é do que um reconhecimento da grandiosidade divina. Já no livro dos Salmos, ainda no Antigo Testamento, a gente está abrangendo apenas o Antigo Testamento por enquanto, é, é um livro que fala do sofrimento, né? o sofrimento de Jó, que fala da sua dor, enfrentados em oração. E aí eu faço uma pergunta, né? como você enfrenta a dor? Como você enfrenta o sofrimento? Você é uma pessoa cristã, uma pessoa que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente aprende, queridos com a história de Jó, que a gente pode enfrentar a dor e o sofrimento com a oração. Em meio às orações. E no fim, Deus se revolta contra os amigos insensíveis de Jó, e diz a Jó, oh, Jó, eu só vou me abster de punir esses seus amigos insensíveis se você orar por eles. Que coisa, não Jó 42 verso 8: a oração, queridos, pelo ministério de todos os profetas do Antigo Testamento, pode ter sido a via comum pela qual a palavra de Deus chegou até a eles. A preservação e o retorno dos judeus, quando eles foram enviados como cativos para a Babilônia, o exílio também, já lá no exílio, Deus falou para eles orarem. Ah, para eles começarem a orar primeiro pelo lugar onde eles estavam e também pelos seus vizinhos, Jeremias 29, verso 7. Imagina assim: se você está vivendo num país que não é o seu, se você está vivendo numa cidade que não é a sua, se você está vivendo num ambiente de guerra, e você sendo uma pessoa cristã, pode ser que Deus diga para você: não saia daqui agora, ore por esse lugar. Enquanto todo mundo está fazendo as malas e estão indo embora, pode ser que Deus diga, não, você não vai sair, você vai ficar e orar pela restauração desse lugar. A gente tem ouvido testemunhos de cristãos ucranianos, que Deus tem dito para eles, vocês não vão sair, vocês vão ficar orando pela Ucrânia. Não, senhor, mas eu já está com a mochila aqui. Não, não, desfaz, desfaça a mochila, espera aí. Vocês vão orar pela paz da Ucrânia. E talvez vocês não verão isso, talvez apenas os seus filhos e netos, ou bisnetos. Que perspectiva da oração, hein, gente? Daniel, profeta, quase executado pelas autoridades babilônicas, pela sua insistência em orar três vezes ao dia, ele faz uma oração de arrependimento pelo povo, ele pede o retorno e ele é ouvido. Mais tarde, Neemias reconstrói os muros em torno de Jerusalém e com... E isso aconteceu com o povo trabalhando e orando. E é interessante que no livro de Neemias diz que alguns soldados, enquanto empunhavam as lanças, eles trabalhavam. Enquanto vigiava-se, os inimigos estavam chegando, eles estavam com a outra mão trabalhando. É mais ou menos assim, enquanto você serve a Deus hoje, Deus está te convidando para orar. Enquanto você faz negócio, Deus está te convidando para orar. Enquanto você cuida da casa, você que é dona de casa, enquanto você está dirigindo, e aí, por favor, de olho aberto, você ora ao Senhor, enquanto você está querendo buscar um novo empreendimento você ora a Deus, enquanto você está preocupado com a formação dos seus filhos, com a carreira dos seus filhos, onde os seus filhos irão se desenvolver, você ore ao Senhor, então queridos, a, a, o chamado para a oração que a gente enxerga no Antigo Testamento, é, é de que Deus é o centro, a centralidade da oração é Deus, e depois vem as outras coisas, depois vem o fato de que Deus toma a iniciativa e nos convida para falar com Ele, e que Ele nos encontra nas nossas necessidades, Ele nos encontra com as nossas listas, e aí não tem problema nenhum em ter listas, mas quando a gente entende isso, a gente fala, bom, Deus é o centro, Ele é o centro... Ele está no centro de todas as coisas. Ele está no centro da minha casa. Ele está no centro dos meus negócios. Ele está no centro da minha carreira. Ele está no centro da minha relação conjugal e da minha relação com os filhos. Ele é o centro de todas as coisas. Então, Neemias nos dá a noção de que, em tempos de guerras, e aí a gente nem passou né, por guerras físicas, né, onde a bomba cai na nossa casa, ou o inimigo está chegando por ali... Deus está nos dizendo, misture toda a sua vida com um relacionamento íntimo comigo, com a oração. Desenvolva essa conversa, essa conversa, essa... essa, essa Busca pela presença, ou essa consciência da presença. Porque os reformadores vão dizer que não existe vida fora da presença de Deus. A nossa vida acontece na presença de Deus. A questão é que, muitas vezes, a gente se desconecta, e a gente diz assim, não, hoje eu vou buscar a Deus. Engano seu, meu amigo. Engano seu, minha amiga. Deus já te buscou antes. E agora que você está respondendo, agora que você está atinando, agora que você está dizendo, ah, esse desejo vem de Deus. Jesus Cristo, olhando então para um outro momento mais à frente, ensinou os seus discípulos a orar. Ele curou pessoas com orações, ele denunciou a corrupção da adoração no templo, que ele dizia, esse lugar é casa de oração. Ele insistiu que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio da oração. Ele orava de forma frequente e regular, com clamor e lágrimas... Fervorosos diante de Deus, Hebreus 5, 7 nos dá a condição, nos dá essa noção, chamando Jesus do sumo sacerdote, aquele que, que assumiu um ministério sacerdotal pelo povo, por mim, por você, pela humanidade, dizendo: Senhor, eu oro por eles, e em especial pelos seus discípulos, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Queridos, às vezes, Jesus orava a noite inteira. Enquanto ele orava, em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu. E apareceu uma pomba de forma corpórea para que ah, fosse registrado aquele testemunho. Ele poderia receber a presença abundante de Deus, mas Deus queria que pedagogicamente nós percebêssemos isso, de que quando estamos diante de Deus, de que quando buscamos a sua presença, o seu Espírito nos enche, nos unge, nos separa, nos capacita, nos levanta, nos encoraja, nos dá força. Enquanto Jesus orava no monte, ele foi transfigurado com a glória divina. Lucas 9,29. Ele também enfrentou a sua maior crise, e nós estamos chegando próximo da Páscoa. né? Nós estamos na, na quaresma. Ele enfrenta a sua maior crise ali no, no, no Monte do Calvário, ainda no Getsemane, antes do Monte do Calvário, no Getsemane. E ele convida os seus discípulos para orar. E naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, eles estavam cansados. E quando ele olha para um lado, ele disse, olha, vigiem comigo, orem comigo. Ele olha para outro, o outro, dá uma cochilada... Vigiem comigo, esteja comigo aqui, o meu momento é, é terrível, eles vão chegar e eu vou ser entregue nas mãos daqueles que me levarão para a cruz. Talvez os discípulos não tivessem consciência do que estava acontecendo ali, consciência profunda. Queridos, nesses dias que vocês se mobilizaram para, para orar, pela minha casa, pela minha família, em especial pela Sara, houve madrugadas que foi difícil levantar e, 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 e estar diante de Deus ali no turno de oração. Mas eu descobri uma maneira de vencer isso. Eu ia para a casa dos missionários e fazia o meu turno lá na madrugada com eles. Porque eles me encorajavam e diziam, vigiem comigo, venham juntos. E aí, de repente, o sono ia embora e a oração fluía ali por uns uma, duas horas. E finalmente, depois de falar por três vezes, Jesus falou para eles, olha, na verdade, a carne está preparada, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vocês têm fé em Deus, vocês cultivam a relação comigo, mas diante da luta que é orar, vocês podem experimentar essa fraqueza no próprio corpo. Queridos, nós experimentamos, assim como Jesus, essa fraqueza diante é, de Deus. Ao ponto de convidar os seus discípulos, fiquem comigo, fiquem comigo. Mas Deus fortaleceu Jesus e ele orava, e ele orava mais intensamente. E o escritor vai dizer que há um momento em que as suas lágrimas se transformam em gotas de sangue. nós ouvimos, nós o ouvimos orando pelos discípulos naquela noite, antes de morrer. Depois, nós ouvimos Jesus orando ainda em agonia. E, finalmente, Jesus, quando está crucificado, o seu último gesto, a sua última ação, antes de entregar a sua vida à morte, foi uma oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Logo após a morte de Jesus, os discípulos se preparavam para um futuro juntos e eles estavam constantemente em oração. Atos 1, verso 14, todas as reuniões da igreja são dedicadas à oração. Atos 2:42, em Atos 11, verso 5, e aí por diante, o poder do Espírito Santo desce aos, sobre os cristãos, sobre os discípulos, é, em forma de orações poderosas, e eles, então, queridos, começam a cultivar uma vida regular, uma vida fiel, uma vida dedicada e fervorosa de oração. No livro de Atos, queridos, a oração ela é um dos principais sinais de que Deus entrou no coração de uma pessoa, e essa pessoa, pela fé, se entregou a Jesus. O Espírito nos dá confiança e o desejo de orar, e nos capacita a orar, mesmo quando nós não sabemos o que dizer. Mesmo quando nós não sabemos o que dizer. Os cristãos aprendem que a oração deve dominar os seus dias inteiros, a sua vida toda. Ah, e é por isso que Paulo vai dizer, orem sem cessar, orai sem cessar. Queridos, a oração ela é tão poderosa que sempre que lemos a Bíblia, ela está lá, porque é lá que nós encontramos Deus. E onde Deus está, há um convite para falar, para ouvir e para vê-lo. Deus está em toda parte das Escrituras. Ele é infinitamente grande e a oração deve permear, portanto, toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Eu já testemunhei aqui, mas eu gostaria de falar novamente... Há uns dois anos atrás, talvez três antes da pandemia, veio um egípcio ministrar numa escola do Espírito Santo, é, dentro de, 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 uma, de uma eted que a Jocum estava oferecendo aqui na zona norte de São Paulo, e a Isolina abriu, mesmo para que eu, não não sendo aluno, eu participasse dessa semana do Espírito Santo. E esse cristão egípcio, ele é de uma igreja ortodoxa, né, uma igreja mais formal mas ele, nos últimos 20 anos, Deus, Deus dá para ele uma experiência tremenda de andar, e de falar, e de ministrar a respeito do Espírito Santo. E ele falava dessa coisa de você é, ter, a, 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 de falar naturalmente com Deus o tempo inteiro, como se fosse realmente o seu respirar. Nós não cantamos, é, este é o meu respirar, a tua presença, a tua presença em mim, e aí, no último dia da escola, eu recebi uma incumbência. Leva o egípcio, que falava português, graças a Deus, e aí eu não precisava de tradutor, numa churrascaria. Esse é o seu trabalho, Daniel. Leva o egípcio numa churrascaria. Eu falei, poxa, está tudo pago, você só vai levar, você vai almoçar com ele. Vai ter papo, é um presente nosso. O cara veio lá de lá ministrar aqui, né? ele vai conhecer a churrascaria brasileira. Então, ele havia dado a aula, durante a semana, e ele dizia que ele, que ele encorajava cada pessoa a ter essa ideia de que, enquanto você respira, você está cultivando a presença de Deus. E quando nós dirigíamos pela cidade, e eu passei, acabei passando perto de um estádio de futebol, e ele gosta de futebol. Ah, para aí, para aí, deixa eu, deixa eu tirar uma foto aqui. Enquanto ele se deliciava com aquela construção enorme, entre uma respiração e outra, ele soltava algum tipo de oração, que eu não entendia bem o que, que era. Ele orava o tempo inteiro. Mas não era alguém sisudo, não era alguém que parecia, não fale comigo agora, é, era algo muito natural, muito natural, eu falei, gente, mas isso é possível, como assim? Irmãos, eu não quero entrar em definições da oração agora, a gente vai ter os nossos estudos lá, e definições sobre orações são sempre complicadas. Mas eu quero deixar aqui uma das maiores descrições de oração fora da Bíblia, que foi redigida pelo poeta George Herbert, que viveu entre 1593 e 1633. E é interessante que nesse poema ele não utiliza nenhum verbo, e ele também não se utiliza é, de, nenhuma, de nenhuma prosa em suas orações ele oferece duas dezenas de imagens em palavras sobre oração. Então, ele diz, oração, banquete das igrejas, tempo dos anjos, sopro de Deus no homem de volta ao nascimento, alma em paráfrase, coração em peregrinação, prumo cristão é, esquadrinhando céus e terra, mecanismo, ou seja, luta contra o Todo-Poderoso, torre do pecador, trovão reverso, lança que traspassa ao lado de Cristo, os seis dias de transformação do mundo em uma hora, uma espécie de melodia que todas as coisas ouvem e temem, suavidade, paz, júbilo, amor, êxtase, maná exaltado, alegria superlativa, pros, ah, ah, via láctea de... de, de, de de ave do paraíso, sinos de igreja que se ouvem além das estrelas, sangue da, alma da, sangue da alma da terra de especiarias, algo incompreendido. Jesus existe eternamente, queridos, com Deus. E é por isso que Homens como esse poeta foram inspirados para falar do valor dessa oração. Fechando a nossa conversa nessa manhã, como você e eu respondemos, ou podemos responder ao chamado, ou à ordem das escrituras sagradas para a gente orar sem cessar? Como que a gente poderia fazer isso? O texto, o contexto da afirmação orais sem cessar em Tessalonicenses, fala, queridos, que a oração deveria acontecer enquanto você trabalha para Deus. Enquanto você trabalha no seu trabalho comum, e aliás, todo trabalho deveria ser visto como um trabalho para Deus. Aqueles que trabalham na obra do ministério, honrando-os, se você trabalha para um patrão, seja ele é, ímpio ou não, seja ele cristão ou não, não importa qual a religião ele tenha, honre-o e ore pelo trabalho que ali aconteça. Além disso, o verso 13 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 também, vai dizer ali no verso 12, vivam em paz uns com os outros. Esse é um trabalho da oração. Exortem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse é um trabalho da oração. Especialmente quando você está no trânsito, e você está fazendo tudo certinho... E aí vem aquele sujeito assim, sabe? Só ele que está vendo aquela vaga ali. Ele vem, ele vem. Aí você fala: Não, ele vai entrar na minha frente. Não, eu não acredito, ele vai entrar. Vai entrar, entrou. É um trabalho da oração ser paciente com aquele sujeito ali. E não chamá-lo apenas de filho de Belial. A gente quer chamar de outros nomes, né? Ou só você que. Ou só eu que penso nessas coisas? É um trabalho da oração, queridos, exercer também a busca pelo bem de todos. A busca pelo bem de todos, dando graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus, não permitindo, queridos que a gente viva uma vida com Deus, baseado só naquilo que está no, na nossa cabeça, mas perguntando, Senhor, me ajuda a me relacionar melhor contigo, me ajuda a falar com o Senhor, eu não sei orar como convém, dá-me palavras, dá-me atitudes, dá-me dá sentimentos que vêm do Senhor quando diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a gente entende que Jesus é o nosso modelo de oração. Porque, sendo Ele Deus, Ele passou por todas as coisas, dizendo, Senhor, se possível, me livra da morte do Calvário. Mas, Faça-se conforme a tua vontade. Não apagando a manifestação do Espírito, o verso 19 diz, não apaguem o Espírito Santo, não apaguem a manifestação do Espírito, o Espírito Santo mora em você, à medida que a gente, a gente não vive uma vida que agrada a Deus, onde a gente não reconhece a nossa luta contra o pecado, a gente vive desobedecendo ao Senhor o Espírito Santo, ele ele não se manifesta claramente. E aí a gente precisa voltar para o caminho do arrependimento, o caminho do perdão. Queridos, nós não podemos desprezar as profecias. O que, que seria não desprezar as profecias? É não desprezar a maneira. Não apenas as profecias que foram declaradas nas Escrituras, mas também reconhecer que Deus fala, e Ele continua falando no nosso tempo. Ele continua falando, Ele é Deus. Reconhecer que Deus não fala apenas no arraial presbiteriano, reconhecer que Deus não fala apenas no arraial batista ou assembleiano, Deus não precisa pedir autorização para falar, Ele é Deus. É Ele que preside a existência de todas as coisas, e finalmente o texto diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom, o que é isso no contexto da oração sem cessar, é de que nós vamos ver muitas coisas, no nosso coração a gente julga, mas a gente pode reter o que é bom, e a gente pode dizer, olha Senhor, se o Senhor está fazendo coisas maravilhosas no mundo, neste momento, não me deixe fora disso. E não agir com dor de cotovelo. Tem muito crente, tem muita igreja, tem muita denominação que age com dor de cotovelo. Ah, o Senhor está fazendo algo lá. Ah, não, não é possível. Não, não deve ser Deus, não. O pessoal está inventando coisas lá, isso aí. E você passa a sua existência apenas com aquilo que você já conheceu um dia. Muitas vezes, como um professor que deu uma aula 25 anos atrás e guardou aquela folha que hoje está amarelada, datilografada, e ele continua repetindo aquela aula. E ele não se abre para ver as novas coisas que Deus está fazendo. Se a oração que você tem feito é como aquela do professor que há 25 anos atrás chega diante dos seus alunos com aquela folha encardida para dar a sua aula, Deus está te chamando para uma conversa nova. Ele está se chamando simplesmente para dizer assim, olha, eu sou o centro da oração, não são os seus pedidos, não são as suas necessidades, porque eu já conheço todas as suas necessidades. Quando Deus nos chama para apresentar a Ele as nossas necessidades, irmãos e irmãs, é porque Ele quer desenvolver em nós a confiança, desenvolver em nós a dependência dEle, desenvolver em nós outras dimensões do relacionamento com Ele, que, às vezes, não está claro. Quando está tudo bem, você diz, não, estou precisando de nada hoje, não. Vou lá, saco o dinheiro, pago a conta. Se tenho, pago. Se não tenho, não pago. Estou precisando de nada. Já tenho talento, já tenho carreira, já projetei o futuro, está tudo certinho. O que, que você está precisando? Não, estou precisando de nada. Gente, você pode falar isso para mim, mas, diante de Deus... Será que a gente não tem nenhuma carência? Será que a gente não tem nenhuma necessidade? Qual passo você vai dar para que a oração se torne ah, o centro da sua relação com Deus? E o centro da sua relação com, com Deus por meio da oração? Queridos, não são as demandas que a gente leva para Ele, mas é o próprio Deus. É claro, né, num momento mais infantil da nossa vida, como a criança que chega para você, presbítero Eliezer, que chega para você, Kive, com as suas necessidades, a gente atende todas. Mas a gente vai ensinando essa criança de que não são só as necessidades dele que a gente vai atender. Há uma outra relação. Há uma relação de afeto, Há uma relação de olho no olho, há uma relação de toque saudável, afetivo, há uma outra relação. Ah, queridos, Deus quer estar está nos chamando para uma outra relação, uma relação mais profunda com Ele. Qual passo você vai dar essa semana para que a oração se torne mais central na sua vida? Mais central, mais presente... Eu diria, comece comece diariamente e aos poucos. Se você não tem uma rotina diária de oração, não comece com períodos longos. Comece aos poucos. Comece determinando um momento diário, 15, 20 minutos, no qual você pega uma pequena porção e fica com essa porção o dia inteiro na sua mente. Poderia ser um salmo que diz, a minha alma espera em ti, Senhor, a minha alma espera em ti. Então você pode repetir isso na sua mente, no seu coração o dia inteiro, a minha alma espera em ti. E quando você estiver muito ansioso, muito preocupado, ali no seu limite do estresse, você pode deixar o Espírito Santo ainda te conduzir por meio daquele, daquele pequeno verso, dizendo, se a minha alma espera em ti, por que, que eu estou tão ansioso? Se a minha alma espera em Deus, por que, que eu estou a ponto de tomar uma decisão atabalhoada? Vocês percebem, gente, que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais? Aumente o seu repertório lendo as escrituras. Sabe por que, que a gente não sabe orar? A gente não tem repertório. As orações de Jesus raramente eram orações extemporâneas, ou orações que a gente faz assim, né? a gente já cria... Jesus orava as escrituras, Jesus é, conhecia o antigo testamento e ele falava, ah, ele citava os salmos, ele citava a lei, ele citava os profetas, ele citou Jonas, ele citava as escrituras, por que que a gente não tem palavras diante de Deus? Porque a gente não lê as escrituras, então a gente não tem repertório, na hora que a gente vai orar, a gente fica... Não tem repertório, pega o Salmo 23, pega o Salmo 91, pega o texto que Deus colocar diante de você naquele dia, e vai ali orando a partir dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Proclame o texto uma, duas, três vezes. Depois começa a fazer né, desse Salmo as suas palavras se o Senhor é meu pastor, por que, que eu estou sentindo que as coisas me faltam, Deus? Se o Senhor é meu pastor, por que eu não experimento essa realidade? Eu quero confiar em ti, eu quero confiar no Senhor. Aí, e você vai por todo o salmo, queridos. E quando você perceber, 15 minutos já não deu. Você vai querer aumentar para 30, alguma coisa a mais. Finalmente, queridos, experimente, experimente, Pedir a Deus um relacionamento mais profundo com Ele por meio da oração. Essa é a oração mais perigosa que você pode fazer. Senhor, dá-me uma profundidade maior contigo na vida de oração. Essa é a oração mais perigosa, porque Deus costuma responder esse tipo de oração. E aí você não será mais a mesma pessoa. Eu não serei mais o mesmo. Eu quero convidar o grupo de música para vir aqui à frente. Eu confesso, irmãos e irmãs, que Deus está nos chamando, está chamando individualmente cada um de nós, para conhecê-lo mais. E você só conhece alguém mais, quando você se encontra com essa pessoa e você a ouve, e você a vê. E eventualmente você também fala daquilo que está no seu coração. Houve momentos aqui que eu passei um final de semana com um ou outro membro da igreja. Houve um momento aqui que a gente passou um final de semana no acampamento. A gente teve a sensação de que a gente estava se conhecendo mais. Nossa, você tem esse hábito? Nossa, você gosta disso? Nossa, você é tão divertido, você é tão bem-humorado. É, então, na igreja a gente não solta tudo, né? Assim como nós conhecemos mais uns aos outros, quando nós passamos tempo juntos. Quando nós passarmos mais tempo com Deus, nós o conheceremos mais. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, no primeiro capítulo de Colossenses, no primeiro capítulo de Tessalonicenses, de Filipenses, ele, ele orando pelas igrejas, logo no início da carta, ele não pede nenhum bem material, ele não pede que Deus os livre de doenças, pandemias ou epidemias, ele não pede nem inclusive que Deus os livrasse da morte iminente naquele tempo. Deus, Paulo pede que aqueles irmãos pudessem conhecer a Deus, conhecer a Jesus e o seu poder. A oração queridos, é um chamado de Deus para a gente conhecê-lo, para a gente conhecê-lo.